Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters en de Tsjechische hoofdstad Praag is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots, het Donar. En uh, ik ga proberen om contact te leggen vanuit Groningen met Praag om met de twee boys daar te praten over alles wat heeft plaatsgevonden op Eurobasket. En verder natuurlijk ook in die Tsjechische hoofdstad. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, wat is er nou duurder daar? De koffie of het bier? Want als het goed is, uh, hangen aan de andere kant van de lijn uh, Bas Kammerga en Yannick Masson. Ik hang er hier inderdaad, uh, Klaas, met Bas. Ja, mooi Bas. Uh, uh, we, uh, we moeten denk ik voordat we gaan beginnen even uitleggen dat, we, uh, <laughs> dat jullie op een hotelkamer zitten. Uh, ergens bij een, een of andere lokale mediamarkt of zo denk ik een microfoontje op de kop hebben getikt. En dat uh, dus de kwaliteit niet is wat je normaal van uh, KVM Media mag verwachten. Klopt, daar zit nog een heel mooi verhaal achter. Want eigenlijk hebben we twee microfoons gekocht. Alleen die ene ligt nog bij het restaurant waar we op de tweede dag gegeten hebben. Dus die gaan we morgen oh, weer ophalen. Dat ben je niet. Dus je hebt er één gekocht en die, ja. heb, die, heb je dus ergens, die ben je dus ergens vergeten. Ja, heel keurig vergeten. Maar dat scheelde ook, want uh, daarna kwamen we erachter dat er uh, nogal een uh, metaaldetectie was bij het, uh, bij het stadion waar we in moesten. Dus uh, die hadden we waarschijnlijk toch niet meegekregen. Dus er was nog een extra kans om hem helemaal te verliezen. Ja. Maar uh, ja, een heel goedkoop uh, microfoontje. Alleen, we hadden even de instructie vergeten dat we natuurlijk ook uh, twee oortjes mee moesten nemen. Dus uh, we zitten nu uh, ja, weer he- zeer geïmproviseerd achter een laptop. Want die is uh, wel aan boord. Heb je, geen, uh, heb je niet van die, van die, uh, van die Air-buts uh, 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 bij uh, Bas of Yannick? Nee, ik, uh, die bezit ik niet. Uh, uh, Yannick wel. Alleen, ja, die liggen waarschijnlijk nog aan de, ergens in Groningen bij de Westerhaven. Ah, oké. Okay. Die zijn dus ook niet meegekomen naar de Tsjechische hoofdstad. Hey, um, Bas, uh, laten we maar beginnen bij het begin. Want uh, jullie zijn op best wel een uh, bijzondere manier zijn jullie afgereisd naar, uh, naar Tsjechië. Namelijk met uh, de trein. En uh, een treinreis, uh, zo'n, zeker een lange treinreis zoals jullie die hebben gemaakt van Nederland naar Tsjechië. Dat levert waarschijnlijk ook altijd weer mooie verhalen op. Nou oh ja, absoluut. Uh, je zegt een bijzondere manier. Eigenlijk is het toch ook wel misschien weer de manier om daarheen te gaan. Want uh, ja, je stapt ergens een keer uh, smorgens om half elf of uh, in de trein. Dat was namelijk in de hoofdstation van Groningen. Ja, en dan uh, om half uh, is het uh, de eindbestemming bereikt. Alleen, ja, er waren heel veel kansen dat het uh, mis kon lopen. Want we moesten uh, uit mijn hoofd vier overstapjes maken. Eerst van bus, van het hoofdstation naar Leer. Uh, hè, want er, er rijdt natuurlijk geen trein in verband met de Vriesenbrugge die eruit is gevaren. Dus ja, dat, uh, dat was nog eventjes uh, spannend. Ja, het bleek er rondom leren omleiding te zijn. Dus dat was wel het eerste spannende moment. Nou, vervolgens gebeurde dat eigenlijk op elk station wel meer. Behalve uh, op Berlijn hebben we wat meer tijd gehad om eventjes wat, uh, wat eten en drinken uh, in te slaan. En uh, nou ja, het was uh, uiteindelijk een hele uh, ja, mooie, mooie stap. Die, die uh, vielen dus allemaal mee. Dus we kwamen uiteindelijk s'avonds aan. Ja, ik wil eigenlijk nooit meer uh, anders dan met de trein uh, naar, uh, naar Praag toe, heb ik ontdekt. 
Je doet er namelijk enorm lang over, maar je zit wel heel erg lekker in die, in die eerste klas die Duitse hoge snelheidstreinen. En dat ding dat cruist gewoon zonder dat jij het door hebt, terwijl jij rustig een curryworstje uit het restaurant uh, aan het opeten bent. Cruist dat ding gewoon even met 200 km per uur uh, richting de eindbestemming. Um, dus ja, wat dat betreft uh, wel weer echt uh, een dikke duim voor de trein. Um, ik, begin, ik begin hem steeds meer te waarderen, Klaas. Ja, dat uh, doet mijn, uh, mijn, mijn treinhart natuurlijk uh, goed. Uh, ik moet alvast wel even een kleine disclaimer inbouwen in deze uitzending. Want uh, jullie horen dat zelf niet. Maar heel af en toe vallen jullie weg. En is er een woordje nee. niet helemaal goed te horen. Maar dat is niet anders. We gaan het gewoon uh, proberen en we gaan het gewoon voortzetten. Uh, goed, aangekomen dus in Praag. Uh, als ik mij niet vergis, was dat vorige week woensdag. Vorige week woensdag zijn we hier uh, uh, aangekomen uh, ja, in uh, ons hotelletje hier uh, in, uh, in Praag. Uh, wat jij overigens uh, uitgekozen hebt uh, voor een deel. Ja, en. Uh, en dat bevalt ook uh, uh, hartstikke goed eigenlijk. Uh, dus uh, uh, nee, dat scheelt. We zitten hier vanaf, uh, vanaf woensdag en wij gaan uh, aanstaande woensdag uh, heel vroeg weer terug. Ja, jullie hebben uh, inderdaad, uh, <laughs> jullie liggen met z'n tweeën op één kamer. Uh, kunnen jullie elkaar nog een beetje luchten en zien? Oh, er zit een, uh, een mooie gat uh, tussen de twee bedden in, dus we hebben allebei onze eigen slaapruimte. En uh, voor de rest, uh, ja, uh, weet je, Bas die me had uh, gewoon uh, werk te doen. Die moest ook uh, richting uh, uh, wat zaken die nog afgehandeld moesten worden hier in de stad. En ik uh, struin dan uh, rustig wat rond en ergens in de middag komen we elkaar, uh, komen we elkaar weer tegen. En dan gaan we richting uh, de wedstrijden van dan wel het Nederlands team, dan wel een ander team uh, waar we dan uh, een kaartje voor hebben. Dus Bas, als ik uh, Janik goed begrijp, zoals dat bij de... Bij de, bij de meeste koppels gaat, uh, jullie geven elkaar wat ruimte af en toe. Oh ja, ja zeker. Ja, ja dat, is, dat is ook wel handig. Ja, we hebben net, uh, ja, zoals Janik al zei, ik had nog wat, uh, wat andere afspraken. Ik had nog een klein beetje werk uh, te doen, op, uh, ook, ook hier in Praag. Dus uh, je, als uh, ZZP'er ben je nooit helemaal uh, vrij. Ja, dus op die momenten uh, is, is Janik gewoon in een willekeurige metro of tram uh, gestapt. En dan zie je ook nog eens een keer uh, wat uh, van de stad. Want uh, ja, dat is bij mij nog niet helemaal uh, gelukt. Maar gelukkig is er morgen nog een uh, extra kans om uh, wat meer te zien van uh, ja, de, de bezienswaardigheden hier. Nou, dan moet ik dat toch maar even aan, uh, aan Janik vragen. Want die is dan denk ik de betere aangewezen persoon voor deze vraag. Hoe uh, bevalt de Tsjechische hoofdstad nog nu toe, uh, Janik? Ja, hartstikke goed eigenlijk. Ik uh, vermaak me hier prima. We hebben een heleboel uh, mooie kerken gezien, want daar struikel je hier werkelijk over. Um, vandaag bijvoorbeeld bij uh, een orthodoxe uh, kerk geweest, waar uh, um, ja, de um, moordenaars, uh, maar in dit geval um, was dat misschien uh, maar goed ook, van uh, Reinhard Heydrich uh, zich nog een paar dagen verstopt hebben. Uh, Heydrich was een van de mannen die achter de uh, holocaust zat. Voor de mensen die iets minder met de geschiedenis hebben. Um, en die uh, ook wel de beul van Praag werd genoemd. Uh, maar goed, die uh, twee moordenaars van hem die hebben zich daar een tijdje in die kerk verstopt. Nou, voordat ze verraden werden en uiteindelijk uh, gefusieerd. Um, dus ja, dat soort uh, leuke, uh, of nou ja, leuke, uh, interessante uh, geschiedenislocaties. Uh, uh, die uh, heb je hier uh, voldoende uh, in de, de Tsjechische hoofdstad. En die struin ik zo allemaal uh, inderdaad met het, uh, het trammetje uh, een beetje af. Ja, lekker is dat hè, in Oost-Europa. Dat is het openbaar vervoer in ieder geval altijd goed geregeld. Hey, um... Ja, en het kost ook niks. Nee. Eigenlijk niks kost hier iets. Nee, want je ik, hebt continu het idee dat je het stelen bent. Ik vroeg dat, uh, ik vroeg dat uh, mij af in de intro van deze nu al legendarische aflevering van onze nu al legendarische podcast. Uh, wat is er eigenlijk duurder in, uh, in Praag? Is dat de koffie of het bier? Nou, een halve liter bier uh, is hier op het terras gemiddeld ongeveer... Uh, nou, 
2 euro. Uh, en uh, de koffie is hier op het, uh, het terras, als je het overigens op het terras uh, mag bestellen en op mag drinken, want dat wil ook nog wel eens een probleem veroorzaken. Maar die is uh, ongeveer 2,40 euro. Dus je bent goedkoper uit als je om uh, 9 uur s ochtends bij het ontbijt een halve liter bier opdrinkt, um, dan wanneer je twee kopjes koffie uh, uh, bestelt. Maar goed, um, ik bestel wel gewoon die kopjes koffie, want zonder cafeïne kom ik de dag niet door. Um, maar ja, dat uh, vind ik, dit, ja, is wel heel frappant. Ik begrijp ook niet waar dat door komt. Of er hier zo'n enorme schaarste aan koffie is, uh, uh, dat dat allemaal maar nodig is, die, uh, die prijs. Maar ja, nou, ik denk het is wel Ik denk vooral dat het bier uh, in Tsjechië, er wordt natuurlijk heel veel pils uh, gebrouwen daar in, in het land. Ik denk dat dat vooral uh, de, de prijs van het bier drukt. En dat de koffieprijs op een normaal niveau is. Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is ook... Uh, uh, de, het bier hier wordt dan wel weer in een, meestal in een mok uitgeschonken. Dus wat dat betreft, misschien dat daar dan de link met de koffie weggelegd kan worden. <laughs> Goed, geen genoeg over uh, de versnaperingen. Um, ja, uh, weet je, jullie komen daar natuurlijk voor het basketbal. En we gaan het zo meteen ook zeker even hebben over de wedstrijden die Nederland gespeeld heeft tegen Servië, Israël en uh, natuurlijk ook het thuisland, Tsjechië. Uh, maar uh, jullie zitten er nu een dag of, uh, dag of vier à vijf. Uh, hebben jullie nog wat bijzonders meegemaakt uh, buiten het basketbalom? Nou ja, ja, buiten het basketbal van Nederland om hebben we nog twee wedstrijden van Finland uh, bezocht. En dat waren eigenlijk wel de... Nou, de eerste was een uh, spectaculaire wedstrijd. En uh, nou ja, toen kwamen we erachter dat er best wel veel Finnen uh, in, uh, in dit uh, plaatsje Praag uh, aanwezig zijn. Een stuk of 4000 hadden we ingeschat. Maar vanavond zijn we nog eens bij een wedstrijd van Finland geweest. En er zijn er ongeveer 6000. Wauw. Die zie je dus ook uh, buiten het basketbal eigenlijk overal. Je ziet de hele tijd Finland rondlopen. En de, nou, dat, uh, het Finse taaltje dat, uh, heeft een bepaald, uh, bepaalde cadans dat je eigenlijk ook overal weer uh, herkent. En uh, ja, dat is eigenlijk wel echt uh, leuk om mee te maken. Dat je ziet uh, ja, dat vooral bij de Finnen uh, dit EK heel erg leeft. Want uh, ja, de Tsjechen, uh, daar zijn er zomaar wat van die helemaal niet weten dat er zo'n, uh, zo'n evenement uh, hier plaatsvindt. Als je dan met, met mensen in gesprek komt in een restaurant of op een terras. Dus ja, dat is eigenlijk wel leuk, leuk om te zien. We zijn ook wel een aantal Nederlanders meegekomen. Want om nog eventjes terug te grijpen op die uh, treinreis. Het was echt een enorm stom toeval. Dat uh, zowel in de voorlaatste als de laatste trein wij met onze twee stoelen precies naast die ene andere Nederlander uh, zat. Die ook die treinreis had geboekt. Hans Norder uh, is dat. Ook een donor supporter. Dus ja, dat, dat zijn ook van die dingen die je op reis meemaakt. Uh, hè, dat je, ja, hoe groot kan het toeval zijn dat je, ja, dat je exacte stoelen naast elkaar hebt. Dus uh, ja, dat, dat zijn gewoon de leuke dingen die, uh, die bij zo'n reis horen. En uh, ja, wat, het, wat het erg leuk uh, is uh, ja, om, om zo'n weekje met elkaar mee te maken. Ja, en ik begreep ook nog dat uh, jullie er uh, tijdens die treinreis met Hans, uh, Hans heet hij, uh, achterkwamen dat hij uh, luisteraar van Doerser Radio is. Dat nog, ja, ja, zeker. Hij heeft wel eens wat, uh, wat afleveringen geluisterd. En uh, nou ja, hij zal ook uh, morgenochtend uh, ongetwijfeld een van de eerste luisteraars uh, weer zijn. Want, uh, want Hans die gaat uh, morgen uh, de terugreis uh, aanvaarden via. Uh, moet ik even kijken. Die ging wat meer. München, ja, ja, die ging over München. Die ging wat meer via Keulen weer onderlangs uh, terug naar Nederland. Ja. Nou ja, wij uh, gaan op de terugreis uh, via Leipzig. Dus uh, ja, je kunt Duitsland op uh, duizend en één manieren uh, doorkruisen met hele snelle treinen en. Uh, ja, dat gaan, we, dat gaan we overmorgen dus weer, weer meemaken. 
Ja, dan zijn jullie weer terug en dan uh, ontmoeten wij elkaar vast wel weer bij het uh, proeflokaal Hooghout gedempt is uit de diepe 61 mannen. Uh, voordat het zover is hebben jullie uh, nog een uh, paar mooie dagen voor de boeg met uh, onder andere uh, de wedstrijd van uh, Nederland tegen Polen die uh, volgens mij uh, laat in de middag uh, op dinsdag gespeeld wordt. Uh, maar... Dat is uh, vroeg op de middag morgen, al oh, vroeg om, om twee uur. Ah, kijk. Dan weten we dat bij deze. Maar er zijn natuurlijk al drie wedstrijden gespeeld. Uh, we gaan ze zo wel even bij langs. Maar misschien aardig om uh, gelijk even in te zoomen op, uh, ja, op, 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 op de, ook de spelers natuurlijk uh, van Donar die actief zijn daar. Hoe uh, hebben jullie een beetje een beeld van hun kunnen krijgen? En hebben ze een beetje speeltijd gekregen? Ja, Leon uh, is uh, sowieso uh, een van de spelers bij Nederland die elke wedstrijd heel veel uh, speelminuten mag maken. Uh, dat komt ook omdat we eigenlijk maar weinig forwards hebben en veel uh, guards en centers. Uh, waardoor uh, uh, bijvoorbeeld Burvey de Jong heel vaak niet als guard, maar als forward moet spelen. Of uh, Charlem Kloof als forward moet spelen. Um, dus Liam maakt heel veel minuten, speelt ook die wedstrijden tot nu toe. Eigenlijk uh, nog niet één wedstrijd gedacht van, uh, nou haal Liam er maar weer uit. Uh, omdat het uh, even niet zo, lekker, uh, niet zo lekker loopt. Wel een andere rol dan bij Donar. Um, Vooral verdedigend natuurlijk, waar Lian zijn kwaliteiten ook wel echt liggen, is hij heel belangrijk. Aanvallend moet hij de bal toch wel wat meer delen dan dat hij dat bij Donar af en toe hoeft, hoeft of moet doen. Dus dat is wel, wel opvallend om dat ook een keer zo, zo duidelijk te zien. En Olaf Schaftenaar, ja, die heeft een hele goede voorbereiding gedraaid met het Nederlands team. Eigenlijk alle wedstrijden heel veel gespeeld. Heel veel uh, rake drie punten uh, uit zijn handen laten komen. Uh, maar die uh, is op dit toernooi nog een beetje, uh, een beetje bleu. Um, komt wel elke wedstrijd een aantal minuten in actie. Ook niet overdreven veel, moet ik zeggen. Uh, maar heeft dan vooral uh, als rol dat hij uh, de vloer groot moet houden. Omdat tegenstanders weten uh, van de dreiging van zijn, uh, van zijn driepuntschot. Um, maar... Ja, dat schot komt er dus nog niet helemaal uit. Hij neemt er ook niet heel erg veel, moet ik zeggen. Uh, maar de schoten die hij neemt zijn ook nog niet echt heel doeltreffend. Um, dus van zijn kant uh, wat minder spektakel dan, uh, dan misschien verwacht. Uh, maar Liam draait gewoon een heel, uh, heel steady EK tot nu toe. Dus dat is uh, wel heel erg mooi, uh, mooi om te zien. Ja, Nederland begon vorige week vrijdag natuurlijk met de, ja, de moeilijkste wedstrijd, denk ik, uit de pool. Namelijk tegen Servië. Servië dat met 176 van Nederland won. En later zagen we natuurlijk Servië ook dik winnen van het thuisland Tsjechië. En ze wisten ook gehakt te maken van Finland. Dus dat zegt wel iets natuurlijk over het sterke Servië. Maar uiteindelijk denk ik dat de schade ook nog wel meeviel, hè? Het viel ons enorm mee. Um, het verschil werd eigenlijk pas in het, uh, het laatste kwart echt gemaakt door, uh, door Servië. Um, Nederland draaide gewoon de hele wedstrijd rustig mee. Uh, zo rond een puntje of 10, 15 achterstand. Um, en dan kun je denken, ja, dat is wel nog steeds een hele grote achterstand. Maar bij Servië uh, speelt gewoon eventjes uh, Nicola Jokic mee. De uh, reigning MVP NBA. Um, en daarbij hebben ze ook nog uh, Vazile Micic als point guard van uh, Andalu FS uit Turkije. Uh, en hij is weer uh, de MVP geworden van de Euroleague. Uh, of de Euroleague Finals. Eén van de twee, daar wil ik even vanaf zijn. Uh, maar ja, dat zijn gewoon twee van de absolute uh, sterspelers op dit EK. En als je dan ziet wat daar omheen staat. Ja, van de uh, elf spelers die zij in de selectie hebben, zijn ze bijna allemaal Euroleague of NBA of ex-NBA. Um, ja, dat is gewoon een, een enorm sterrenensemble. We hebben ze vanavond tegen Finland zien spelen. Finland, wat ook echt wel een leuk team heeft, uh, met ook een absolute superster in uh, Lori Markkanen. 
Um, maar ja, die werden gewoon helemaal compleet onder de voet gelopen. Dat was gewoon vanaf kwart één niet eens een wedstrijd. Uh, ja, het, het lijkt bijna als je naar Servië kijkt alsof de jongens aan een hele andere sport doen af en toe. Ik heb Nicola Jokic uh, bijvoorbeeld de Pasen zien gooien. Uh, Finland mist dan een schot. Uh, vanavond. Jokic vangt de bal met één hand en gooit hem dan ook gewoon in één beweging door, helemaal naar de andere kant van de vloer, waar dan al een andere Servische speler heen gerend is. En die weet ook gewoon, die bal komt en die bal gaat ook goed zijn, dat gaat ook nooit verkeerd. Uh, die jongen vangt gewoon even een lay-upje en weer twee punten voor Servië. Uh, die Jokic is niet moe geworden, want die kan gewoon onder de basket blijven staan en uh, weer opnieuw gaan verdedigen. En zo ging dat gewoon de hele eerste helft uh, eigenlijk maar door voor Servië. Tweede helft deden ze ietsjes rustiger aan. Kwamen de Finnen ook iets meer terug in de wedstrijd. Maar ja, nee. In de wedstrijd tegen Nederland was het verschil in verhouding dan dus een stuk kleiner. Aangezien Nederland ook wel echt een minder team heeft dan de Finnen hebben. Dus ja, daar waren we eigenlijk wel heel positief door verrast. Ja, ik denk dat je wel kunt stellen dat, uh, en ook als je kijkt naar de uitslagen natuurlijk, uh, bij de andere wedstrijden in de andere uh, groepen ook, daar kun je denk ik wel stellen dat, uh, dat zij de absolute topfavoriet zijn voor dit EK. Want uh, ik zag zelfs uh, Spanje namelijk uh, een wedstrijd verliezen. Ja, van België, ja. Jan, dus dat, uh, dat was uh, best wel uh, verrassend. Goed, uh, ja, als ik, uh, we hebben een aantal wedstrijden op uh, tv gezien. Als je naar al die pools kijkt, dan denk ik dat Servië inderdaad zich wel uh, gemengd heeft uh, in het rijtje van, uh, van topfavorieten. Uh, dat lijkt mij top ook. Top sowieso. Hey, een wedstrijd waar ja. het uh, wat minder ver uit elkaar lag qua niveau. En uh, waarvan ik zelfs denk achteraf, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb alleen het verslag gelezen. Ik heb uh, niet de mogelijkheid gehad om die wedstrijd te bekijken door andere verplichtingen, Maar dat was natuurlijk die wedstrijd die wij tegen Israël speelden. En ik zag uh, jou al tweeten, uh, Bas, over, uh, over pakjesavond, over, uh, over cadeautjesavond. Want uh, daarin hebben we ja, eigenlijk niet zo goed gespeeld, hè? Nee, nee, nee. Dat was echt heel erg zonde. Tenminste, we hebben een fase gehad dat we op, op tien punten voorsprong kwamen. Maar ja, wat er vervolgens... Uh... Ja, eind derde kwart en vierde kwart uh, gebeurt. Ja, het was, het was heel erg uh, rommelig. En ja, in onze ogen, dus als je die hele wedstrijd uh, terugkijkt, achteraf ook uh, ja, echt zonde dat je, dat je dat nog uit handen geeft. Ja, dan lees ik, zeg, lees ik dat dat uh, uh, hè, bij de... Hè, we krijgen dan wel de complimenten voor die wedstrijd. En dat dan bij de Nederlandse mentaliteit zou horen dat, uh, hè, dat we dat moeten afleren of zo. Wel de complimenten krijgen en niet winnen. Hmm. Ja, ik... Ik zie dat niet helemaal. Ik vind dat een beetje los van staan. Het was gewoon uh, super slordig aan het einde. Uh, nou, ook bij Israël loopt weer zo'n, uh, zo'n wereldster rond. Uh, Abdija. Danny Abdija. En uh, ja, die uh, be- ja, besliste samen met zijn teamgenoten uiteindelijk wel, uh, hè, wel die wedstrijd. Uh, maar dat, het was echt niet nodig geweest. Het was, het was echt heel, heel jammer. Het voelde, ja, je gaf het letterlijk en figuurlijk uit de handen. En, uh, ja, dit was echt wel die, uh, een kans om uh, de streak van nederlagen... die nu uh, inmiddels uh, na vanavond is opgelopen naar 17... Ja, om die uh, tot, uh, tot stand uh, te brengen. Want uh, ja, het begint toch wel een beetje vervelend te worden in die zin. Ja, en hoe mooi was het geweest als dat juist natuurlijk op een EK was gelukt... Uh, maar het, uh, het, mag, uh, het mocht dus niet zo zijn. Uh, natuurlijk uh, was er, uh, we nemen deze podcast op, uh, op maandagavond, maandagnacht uh, beter gezegd, want het is al na twaalf. Jullie zijn net terug uh, weer uit de hal, want uh, ja, ik heb toch uh, ook het idee dat we tegen Tsjechië uh, nou, een, een, een kans hebben gehad. Absoluut. 
Het, uh, ja, dit was een beetje een wedstrijd andersom. We moesten wat, uh, weer eerst wat inhalen ja. en uh, ja, dat lukte eigenlijk uh, wonderwel. En uh, ja, bij Tsjechië werden ze vast wel een beetje, een beetje zenuwachtig uiteindelijk. Uh, want ja, in de slotfase kwamen we tot, uh, tot drie punten uh, verschil terug. En uh, nou ja, daar, ook daar weer, hè, want dat is het mooie van zo'n EK. Bij elk team heb je van die, van die supersterren. Wesley is dat uh, bij Tsjechië. Nou, die gaf al even uh, een mooie demonstratie van zijn, uh, van zijn kunnen. Maar ja, dit, dit was een wedstrijd uh, die ja, voor Nederland echt wel hoop geeft. Dat we misschien in die laatste twee wedstrijden nog voor een, uh, toch nog voor dat stuntje kunnen uh, gaan zorgen. Want um, ja, we bleven gewoon in die wedstrijd uh, 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 veel, veel uh, uh, rebounds pakken. Mm-hmm. En uh, ja, uh, de energie zeg maar die, die aan, in het eerste kwart nog wat ontbrak, die hebben, heeft ons denk ik een uh, klein beetje opgebroken. Vraag je aan, ja, ook, uh, aan Janiek inderdaad. Ik wou jou, ja sorry, ga door uh, Janiek hoor. Toen maar. Ja, nee, ik geef niks. Ik uh, wou nog even vermelden dat vooral uh, in die wedstrijd uh, tegen Tsjechië viel uh, Jesse Edwards heel erg op. Jongen van uh, college die uh, meedoet uh, op dit EK. Speelt bij Syracuse. Um, hij uh, uh, speelde heel erg goed tegen Jan Vesely. Had in het begin uh, de verdediging nog niet helemaal op orde. Maar goed, Vesely is inderdaad, wat Bas net zegt, ook uh, al lange tijd op Europees topniveau. En ook in de NBA heeft hij nog gespeeld. Maar echt een, een, een topcenter. Um, en hij kwam eigenlijk heel erg goed voor de dag uh, uh, tegen Vesely. Die scoorde uh, bijna alle, alle shotpogingen die hij onder de basket deed. Die maakte hij ook. Um, en een andere jongen die uh, uh, mij ook heel positief opvalt is Matt Haams. Die kwam tegen Tsjechië wat minder in actie. Um, is ook een hele lange jonge Nederlandse center. Um, en hij valt eigenlijk vooral dit EK op door uh, ja, zijn rol als energy man, zullen we maar even zeggen. Hij uh, valt af en toe in en dan komt hij werkelijk als een, als een stormram komt hij, uh, onder, het, onder het bord uit, rebounding, dunken. Alles gaat goed. Um, maar hij brengt in elk geval een heleboel energie. Zelfs als hij op de bank zit vandaag, dan zwaaien met een handdoek en weet ik veel wat allemaal. Dus uh, dat zijn twee, uh, twee hele jonge jongens uh, voor de toekomst die wel dit toernooi um, ja, toch echt wel heel erg in positieve zin uh, aan het opvallen zijn. Ja, het is wel leuk dat jij hem noemt, uh, Matt Harms. Want wij hebben het over hem gehad natuurlijk ook uh, eerder in een van onze podcastafleveringen. Een jongen die uh, bij twee vooraanstaande uh, colleges in Amerika heeft gespeeld. Purdue, de Ballmakers en uh, Brigham Young. Uh, ging uh, uiteindelijk niet naar een Nederlands team, maar naar Frankfurt als ik me niet vergis. Um, uh, Fraport Skyliners. De Skyliners inderdaad uit Frankfurt. Uh, is, is, hebben de Nederlandse teams uh, liggen slapen? Nou, omdat hij bij zulke vooraanstaande colleges uh, gespeeld heeft en hij ook... Uh, in het begin uh, dat hij in Amerika kwam te spelen op college ook wel genoemd werd als een mogelijke NBA draft kandidaat. Um, is hij wel een jongen die de clubs in Europa wel redelijk voor het uitkiezen uh, heeft gehad, schat ik zo in. Um, en dan is een club in de uh, Duitse Bundesliga, ja dat is wel gewoon um, mooi voor zo'n jonge jongen om op dat niveau al te mogen instappen. Um, nou krijgt hij daar natuurlijk ook nog een Nederlandse coach. Uh, komend seizoen, dus misschien dat dat uh, qua minuten uh, en qua spel, uh, qua je vertrouwd voelen, um, dat dat ook nog wel uh, een beetje wil helpen. Uh, maar in elk geval bij het Nederlands team op dit moment valt hij uh, heel erg in positieve zin, mij in elk geval heel erg in positieve zin op. Ja, en datzelfde geldt dus voor Jesse Edwards, die moet nog van, uh, van college afkomen. Uh, maar die heeft um, de pech gehad dat hij uh, bij Syracuse speelde, het daar heel erg goed deed, ook een uh, startende rol had. Maar uh, precies op het moment dat het toe deed, namelijk uh, zo rondom March Madness, uh, hij een hele vervelende blessure opliep, waardoor ja. hij dat allemaal uh, um, gemist heeft eigenlijk. Um, en nu op het EK, ja, 
speelt hij uh, als nooit voor, zou ik bijna zeggen. En uh, uh, ja, laat hij zich op een hartstikke positieve manier, uh, manier zien. Ja, en die Nederlandse coach uh, bij Frankfurt is natuurlijk Geert Hammink. Um, yes. Hey, uh, vraagje die ik net al wil stellen aan jou, Yannick. Um, ik denk dat ik die vraag namelijk het beste aan jou kan stellen. Als je nou het niveau waarop de gebaasgebald wordt door Nederland moet inschalen, bijvoorbeeld ten opzichte van uh, uh, de, 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 de Donar of de B-Next League of Eurobasket of um, uh, ik bedoel de Euroleague, waar, waar, waar moet je dit qua niveau plaatsen? Ik was daar zelf ook wel heel erg benieuwd naar. Omdat ik nooit eerder op een uh, een EK geweest ben. En heel veel van de uh, spelers uh, die je hier bij de teams ziet die nu meedoen. Die doen in andere windows ook gewoon niet mee. Omdat Euroleague teams en NBA teams uh, de absolute supersterren vaak alleen voor voor dit soort eindtoernooien uh, vrij vrij maken. En dan uh, mee laten doen. Dus ik was daar zelf ook wel heel erg benieuwd naar. Of dat dan heel erg tegen of meevalt. Nou, eigenlijk valt het me tot nu toe wel heel erg mee. Kijk, Servië, dat is gewoon een compleet andere orde. Uh, Maar die andere Europese landen, ja, die hebben allemaal één ding voor op Nederland. En dat is dat ze zo'n absolute superster hebben. Maar als collectief, op het moment dat die absolute superster het eventjes niet brengt, dus als Afdia op de bank zit bij Israël, ik noem maar wat, of als uh, Afdia even niet zo lekker in de wedstrijd zit bij Israël, dan valt dat verschil eigenlijk uh, wel heel erg mee. En die, die landen als Israël of uh, bijvoorbeeld een, uh, Tsjechië, van, uh, van waar we vandaag naar hebben gekeken, ja, die winnen het toch wel redelijk dan op de individuele kwaliteit, waar zij mm. gewoon dan één of twee spelers hebben die dat gewoon veel meer hebben dan dat wij uh, uh, dat in onze selectie hebben. Um, ja, dus het is eigenlijk uh, uh, voor het Nederlands basketbal een beetje afwachten tot wij uh, één of meerdere van dergelijke spelers hebben. Um, en dan uh, uh, maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Um, als je kijkt wat een jongen als Liam Williams, wat hij kan brengen tegen uh, point guards van uh, bijvoorbeeld tegen Servië, speelde hij tegen Micic. Uh, ja, weet je, Micic maakt dan uiteindelijk wel iets van 14 punten of zo in die wedstrijd en heeft 6 assists. Maar op het moment dat Lian hem verdedigt, dan zie je wel echt dat Lian zo goed kan verdedigen, dat Micic het wel een stuk moeilijker heeft. En op het moment dat Lian er dan dus uitgaat en er een point guard inkomt bij Nederland die iets minder goed verdedigt, dan scoort hij ineens heel veel punten. Um, maar ja, weet je, dat is ook een absolute uh, Euroleague superster, wat ik net zei. Dus zo he- zo'n hele grote schande is dat ook weer niet. Die jongen verdient uh, uh, meerdere miljoenen per jaar. Uh, meer dan de begroting van donors, schat ik zo maar eens eventjes in. Ja. Um, dus ja, het valt me eigenlijk alleszins mee. Die absolute supersterren, die maken echt het verschil. Uh, maar het collectief van Nederland, uh, dat doet niet zo heel erg veel onder voor het collectief van de rest. Zou je nou mensen ook aanraden om eens een keer zo'n toernooi te bezoeken? Of zeg je van nou, dit is toch wel iets, zeker omdat er veel reistijd en geld mee gemoeid gaat, dit is toch wel echt voor de, voor de echte liefhebber? Uh, nou, ik zou, wel, ik zou je wel aanraden om naar een, een, zo'n toernooi toe te gaan, absoluut. Uh, je zegt, uh, is het voor de, echte, voor de echte liefhebber? Nou, je moet wel van basketbal houden, je moet het geld er wel voor over hebben, zullen we maar zeggen. Als je niks met basketbal hebt, zou ik er niet heen gaan. Maar uh, nee, als je wat met basketbal hebt, moet je gewoon een keer naar zo'n toernooi toe. Um, ook als Nederland niet meedoet, ook Ruskies dan maar een pool uit waar de Finnen in meedoen. Want trek een wit shirt aan en roep heel hard Swomi en je hebt de avond van je leven waarschijnlijk. Um, maar uh, nee, zo'n toernooi, het is wel echt heel erg leuk. Je ziet basketballers waar je anders in, uh, die anders in de NBA spelen uh, of in de Euroleague ver weg. 
die alleen op tv ziet of als je echt uh, heel veel geld uitgeeft om een keer een kaartje voor zo'n wedstrijd uh, te kopen. Um, die zie, je hier nu, zie ik hier nu gewoon voor een schijntje van dat bedrag, zie ik die hier uh, elke avond basketballen. Um, en als je wat met basketbal hebt, ja, dan is dat wel heel erg uh, tof om een keer mee te maken. Dat je echt de aller, aller, aller beste spelers van de wereld uh, gewoon live over zo'n vloer heen ziet, uh, ziet springen en rennen. Ja, mooi. Hey Bas, uh, hebben jullie nog een beetje contact kunnen krijgen met, uh, met Matthew? Met Matthew Alter, onze headcoach. Nee, nee, eigenlijk totaal niet. Um, dat uh, hebben we ook niet heel hard geprobeerd, moet ik zeggen. Maar je ziet wel dat rondom zo'n toernooi uh, zijn de veiligheidsmaatregelen gewoon uh, enorm. Het is, uh, en dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de deelname van Israël, hè, waar uh, hmm. ja, nog weer een extra verscherpte maatregel en allerlei bomsweeps uh, door zo'n zaal heen moeten voordat, uh, voordat uh, zij daar binnen kunnen komen. Nou, en we stonden uh, toevallig uh, vanavond na afloop van de wedstrijd ook, uh, ja, dan sta je met wat, uh, wat ouders uh, van spelers en wat uh, nou ja, bobo's, zeg maar, uh, die, uh, die nog aan het wachten zijn en dan... Uh, ja, die wedstrijden worden achter elkaar doorgepland. Uh, dus uh, de, de zaal is nog maar net leeg. Of uh, de volgende paar duizend mensen komen alweer naar binnen. Ja, en, en we hebben ook gewoon ons eigen uh, programma gekozen. Uh, om, uh, ja, uh, we hadden zelf uh, genoeg, uh, genoeg te doen. Dus we hebben nog niet echt uh, de, de groepie uh, hier uitgehangen in Praag. Nee, op zich, uh, op zich wel jammer. Maar uh, ja, uh, de, de, de vraag kwam uh, nogmaals uh, via diverse social media kanalen bij ons binnen. En wij hebben het er natuurlijk al over gehad in de podcast. Uh, ja, je merkt toch, er zijn voorstanders van het feit dat, dat Otten uh, bij het Nederlands team zit. En er zijn ook mensen die wrijven zich toch een beetje uh, achter de oren van, is dit nou wel uh, de, de, de juiste... Ja, de, 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 de juiste balans uh, voor, voor Matthew Walter. Uh, natuurlijk in de best interest of donor. Ja, ja goed. En, ja, dat hangt ook altijd af van, want dat is natuurlijk het bruggetje waar je nu natuurlijk uh, naartoe wil, de, de voorbereiding van donor. Ja. ja, als jij uh, drie degelijke wedstrijden tegen die Duitsers speelt en je houdt het verschil een beetje beperkt, dan hoor je hier niemand over. Ja, nu is het heel vervelend. Ja, het is ook een behoorlijke periode. Maar goed, de volgorde waarin de contracten zijn getekend, die waren eerst bij Orange Lions en toen bij Dona. En je kunt het ook andersom bekijken. Het zou ook een beetje lullig zijn geweest om tegen de Nederlandse basketbalbond te zeggen van ja, ik heb wel een contract getekend. Maar ja, dat gaat even niet door, want ik heb bij Dona opeens iets te doen. Uh, nou, vorige week hebben we het ook genoemd, uh, de, de combinatie van club en, en nationaal team uh, die is, die is gewoon groot. Hè. De bondscoach van Finland uh, die, uh, is coach van Straatsburg uh, en ja, die is daar nu in de, in de voorbereiding ook niet bij. Nou, dat is ook een aardig teampje dacht ik. Hè. Dus ja, um, het is, uh, ik las in, in de uh, lokale uh, media in Groningen dat dit voor het laatst is. Uh, dat uh, de coach van Dona de voorbereiding gaat missen, dus nou, dat gaan we in de toekomst uh, zien. Hoe dat, hoe, hoe dat gaat uitpakken en hoe dat met een eventuele contractverlenging van, van Otten bij ofwel Orange Lions of bij Donar zal gaan. Um, maar goed, ja, jij zit nog in Groningen, Klaas. Je hebt je nog iets van, van alle onrust meegekregen. Wat, wat voor onrust <laughs> bij Donar? Rondom Donar toch? Nee. Ja jongens, we hebben drie wedstrijden verloren in de voorbereiding, dus dat nou, kan volgens mij niet meer goed komen dit jaar. <laughs> nou weet je, ik, ik, wil, uh, uh, ik, ik wil er eigenlijk geen gimmick van maken. Aan de ene kant uh, vind ik dat voorbereiding voorbereiding is en uh, dat het dus ook verloren mag worden. Omdat het natuurlijk ook gepuzzeld uh, mag worden, los nog van het feit dat we natuurlijk twee basisspelers missen die bij jullie in Praag zijn. Maar uh, ik vind wel dat op een gegeven moment, 
Als je toch twee oefenduels hebt gespeeld, je een tijdje met elkaar in training bent en je speelt een derde duel uh, ook nog uh, op eigen bodem. Uh, hebben we natuurlijk afgelopen uh, vrijdag, als ik me niet vergis, uh, in Wildevank tegen de IJsbeeren uit Bremer, uh, Bremerhaven gespeeld. Ja, als je dan uh, voor de derde keer op rij keihard onderuit gaat, uh, dan wil ik niet te veel aan scorebordjournalistiek doen. <tacht> maar dan is dat natuurlijk. Uh, uh, dan, dan moet je natuurlijk wel met elkaar afvragen: waar zitten we in het proces? En zijn we met elkaar op de goede weg? Ja, maar goed, ik weet wel waar we in het proces zijn. Dat is nog maar een paar weken. Ja, dus uh, volgens mij wel ook nog drie weken te gaan tot, uh, tot de Supercup. Ja. Ik hoorde coaches wel zeggen, die maken zich vooral uh, dan zorgen over het verdedigende deel. Ja. Ja, dat, dat is op zich wel iets uh, hè, wat, wat je sneller met elkaar voor elkaar moet uh, kunnen krijgen. Dat je in ieder geval uh, ja, zo uh, fel en energiek in de wedstrijd staat dat je de verdedigende taken en afspraken uh, kunt, uh, kunt volbrengen. Nou, ik heb er uh, wederom uh, niks van gezien. Uh, tenminste, de wedstrijd op de open dag. Uh, ja, dat was gewoon een heel uh, slap begin. En daarna herpakte Dona zich. Uh, de, hoe deze wedstrijd precies is verlopen. Ik heb het, uh, de kwartstanden gezien. Maar uh, nou ja, uh, uh, zeker, er moet, er moet nog van alles gebeuren. Maar uh, ja, laten ik, we vooral ook eventjes niet... Uh, als ik de ooggetuigen mag... Uh, nee, zeker niet. Maar als ik de ooggetuigen mag uh, geloven... die er bij die wedstrijd aanwezig zijn geweest... Uh, waar ik wat dingen van heb gelezen. Er zijn wat dingen in onze Telegram-groep ook uh, gepost. Uh, er is natuurlijk een wedstrijdverslag op dona.nl beschikbaar. Dan komt wel dat weer naar voren. Dat de tegenstander gewoon veel dynamischer en fysieker is. Ja, dat Donar uh, toch, uh, toch, toch nog wel aardig wat roest uh, aan de hand heeft. Ja, en dat is ook absoluut uh, niet positief. Als ik het even vanuit mezelf... Uh, Benade. Kijk, dat verdedigende, dat was nou ook juist waar je de spelers op geselecteerd ja. hebt. En ook wat de, de spelers die je geselecteerd hebt, dat hebben ze eerder laten zien dat ze dat wel kunnen. Dus dat dat nu in de voorbereiding kennelijk ineens een probleem geeft, uh, dat is wel een beetje vreemd. Te uh, say the least. Uh, alleen, dat Matthew er niet bij is, um, of dat nou per se op dit moment het verschil uh, maakt... Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, je hebt ook een nieuwe assistent aangetrokken. Die heeft ook enige verantwoording uh, naar zich toe uh, geschoven gekregen. Misschien ongewild, maar als in uh, we hebben een, een assistent nodig... die op het moment dat Matthew er niet is, die het dan van hem over kan nemen. Um, nou, kennelijk gaat dat op dit moment nog niet zo heel erg uh, uh, gemakkelijk. Um, ja, en dan is het inderdaad een probleem als je hoofdcoach niet is. Want ja, uh, hoe zit dat dan met de verantwoordelijkheid? En weet ik veel wat allemaal. En wie neemt dan de verantwoordelijkheid? Um, ja, en drie keer achter elkaar zo kansloos verliezen, dat is gewoon niet goed. Um, daar kunnen we ook heel erg duidelijk over zijn. En daar kun je dan vervolgens allerlei excuses voor verzinnen. Maar dat is gewoon uh, voor de hele organisatie op dit moment even uh, een enorme domper. Uh, maar ja, aan de andere kant wat Bas zegt, um, en wat ook wel zo is, is het de voorbereiding. En um, ja, moet je er vooral over een aantal weken staan als het tegen Den Bosch om de Supercup gespeeld wordt... Um, en is er nu op dit moment nog niet per se alle hands aan dek. Um, kijk, als we straks uh, uh, in Leicester staan en uh, Matthew is er weer bij en uh, Leon kan eventueel op de vloer staan en Olaf kan eventueel op de vloer staan als die niet eerst vakantie krijgen van de club, wat ik me ook nog uh, eventueel zou kunnen voorstellen. Um, maar dan, en je gaat dan weer zo ontzettend kansloos onderuit, twee keer achter elkaar tegen dezelfde tegenstander. Um, ja, dan moet je je wel een beetje gaan afvragen waar uh, het probleem nou zit um, en, en wat je daar als, uh, als organisatie aan moet gaan doen. Maar nu op dit moment um, ja, is er nog zoveel onduidelijkheid dat je eigenlijk ook nog niet echt een schuldige aan kan wijzen wat het nou is. Of het nou is dat je coach er niet bij is in de voorbereiding of uh, dat je verkeerde spelers hebt ingekocht of 
Um, ja, dat is nu op dit moment gewoon nog, uh, nog compleet onduidelijk eigenlijk. Uh, dat is het ook. Uh, het is meer dat je... Uh, ja, ik zag uh, onze tegenstander in de Supercup uh, de, de eerste wedstrijd spelen tegen uh, Kangaroos Basket Mechelen. En die zie ik dan wel gewoon met 85-79 winnen. En again, scorebordjournalistiek. Uh, maar als ik dan onze uitslagen met name daartegen overzet, dan denk ik van ja, die, uh, die gaten die in die scoren zitten, die zijn mij net even te groot. Maar goed, wij gaan uh, komend weekend uh, de double header tegen uh, Leicester natuurlijk uh, bekijken, Yannick. En dan uh, zal er weer wat meer duidelijk worden over uh, de staat van dit team. Ja, zeker. En die gaten uh, die zijn ook veel en veel te groot. Um... En het is absoluut lekkerder als je zoals Den Bosch tegen een uh, aansprekende tegenstander als Mechelen, wat dat, wat dat natuurlijk gewoon is, uh, gewoon even een lekker overwinningje boekt uh, voor je thuispubliek. Maar ja, de prijzen worden uh, op dit moment gelukkig nog niet verdeeld. Um, en uh, wat, ja, wat ik zeg, na Leicester um, heb ik uh, een veel beter beeld en, en kan ik veel beter inschalen waar we nu staan en hoe groot uh, de problemen zijn. En dan nou ja, uh, kan het ook best zijn dat de problemen heel, heel, heel erg groot zijn. Uh, maar het kan ook zijn dat het eigenlijk best wel een beetje meevalt. Dus dat wil ik eigenlijk nog even, uh, nog even afwachten voordat ik een al te heftig oordeel fel. Ben ik volledig met je eens. En ik uh, ga natuurlijk Donar uh, komend weekend ook twee, uh, twee keer zien. En we gaan ze ook echt uh, live zien. Hè, dus dan, ga je, uh, dan zien we niet alleen natuurlijk wat er op de vloer gebeurt, maar wat er ook buiten de vloer gebeurt. Hè, dus hoe is de dynamiek in het team? Hoe wordt er samengewerkt? Hoe zijn de onderland, onder, onderlinge verstandhoudingen? Uh, dus dat maakt het wel heel interessant natuurlijk om komend weekend uh, die twee wedstrijden te volgen. Uh, heer, ik merk dat ja. mijn stem het al een beetje aan het, uh, <laughs> uh, een beetje aan het wegvloeien is. Ik heb al uh, drie andere podcasts deze dag namelijk opgenomen. Oh. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan er wat mij betreft uh, een beetje een einde aan breien. Wat staat er voor jullie nog ik op wil, het... Uh... Ik wil nog één ding zeggen over die Leicester Riders. Ja. Hè, want... Um... Uh, waar wij 28 uh, september uh, er moeten staan uh, tegen uh, Den Bosch, moeten zij al een week, week eerder echt uh, in volle shape zijn. Want zij uh, nemen dus deel aan de voorronde van de Champions League. Hm. En spelen dan tegen het Roemeense Voluntari in een van die bubbels. Dus uh, wees ook... Uh, ...makkelijk heen kunnen vliegen. Dus die gasten zullen ook tot de tanden toe bewapend zijn. En dat is eigenlijk ook alleen maar goed. Ja. Want ik meen me te herinneren dat we vorig jaar ongeveer kampioen van de voorbereiding waren. Wel, weliswaar ook met sterke tegenstanders. Ook Bakkenberg zat er geloof ik tussen en mm-hmm. nog wat Duitse, Duitse clubs. Maar nou ja, goed. Dona die, die heeft het. Die heeft niet de gemakkelijke route gekozen in deze weg naar de, nieuwe, naar de tweede editie van de Pinex League. En ja, misschien dat dat eigenlijk alleen maar goed is. Dat je. Ze roepen toch altijd dat je beter wordt van nederlaag. Dat je daar veel meer van kan leren dan uh, 50 punten van groene uilen winnen. Dus uh, nou ja, ik zie het toch maar. Uh, toch, uh, ik zie het toch als iets positiefs eigenlijk. Ja, en uh, we moeten niet vergeten dat wij natuurlijk ook al uh, zorg, nou, zorgvuldig. Maar we hebben toch al uh, ook zelf uh, met z'n drieën natuurlijk naar deze selectie uh, gekeken. En wij zijn toch wel tot de conclusie gekomen dat er een goede balans is. Dat er goede versterkingen zijn gekomen. Dat uiteindelijk die, uh, die, die verdediging uh, erop vooruit moet gaan dit seizoen. Dus uh, laten we ons ook vooral een beetje aan het gevoel vasthouden. En niet alleen maar naar de uitslagen kijken. Hé, hey, um, uh, jullie pakken denk ik uh, Nederland-Polen nog mee uh, op, de, op de dinsdag. Dus om twee uur. Um, Polen wat uh, een beetje een wisselvallig toernooi tot nu toe speelt, denk ik. 
met een uh, overwinning begonnen tegen Tsjechië. Vervolgens uh, vrij kansloos onderuit tegen Finland, maar 59 punten gescoord in die wedstrijd. En vervolgens een, uh, nou, een, een, een keurige overwinning op, uh, op Israël. Dus uh, ja, ik denk dat er wel kansen liggen, maar dat we Polen toch wat, uh, wat hoger moeten inschatten dan Nederland. Hè? Ja, op zich wel. En nou, Polen, uh, dat is nou precies het enige team waar ik ook nog helemaal niets van gezien heb. Dus ik ben blij dat ze morgen uh, uh, in levende lijf aan het werk gaan zien. Ja, ik zag ook die hele grote uitslagen heen en weer uh, ja, opvallend. Uh, ook met name omdat ze wel van Tsjechië wonen, terwijl de boekmakers hadden verwacht dat Tsjechië in eigen land uh, meer, uh, meer kon klaarspelen. Dus dat is vaak ook wel een goed, uh, goede graadmeter. Ja. Uh, dus ze hebben al twee winst te pakken. Zij z- zullen dus morgen de, de volgende ronde ook kunnen bereiken. En als ze verliezen, en, want ze moeten de laatste wedstrijd ook nog tegen Servië, dan kunnen ze er ook nog op een hele uh, ongelofelijke manier toch nog uh, tussenuit gepiept worden door de ja. tegenstanders. Dus er staat best wel veel op het spel uh, voor Polen. En voor Nederland ook, want uh, wat ik eerder al zei, die uh, strik van 17 uh, nederlagen, dat, uh, dat moet maar eens een keer afgelopen zijn. Dus uh, nog twee kansen, één keer met ons erbij. En uh, de laatste keer moet ze het uh, helemaal zelf doen uh, tegen de Finnen. En dan zijn er gelukkig nog andere oranje supporters hier in, uh, in Praag, want er zijn er ongeveer 200, denk ik, als ik het zo'n beetje op de tribunes uh, bekijk. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd. Uh, een middagwedstrijd, twee uur vroege wedstrijd. Dus kunnen we s'avonds nog eens eventjes kijken of we nog een leuk restaurant uh, kunnen vinden. Of uh, nog ergens een, een drankje kunnen doen in een of andere rooftop bar. Karlovni Rasne hoorde ik hier net naast me, als ik het goed uitspreek. Ja, ik ben er al geweest. Dat is die discotheek van uh, 78.000 verdiepingen. <laughs> da- daar zijn nog wat geluidsopnames, maar die zullen we dan in de volgende podcast uh, gaan, uh, gaan uh, Luisteren. Ja, we gaan vast nog wel een keer weer uh, terugblikken inderdaad op, uh, op jullie reisavonturen. Uh, wanneer we gewoon weer uh, veilig uh, op, uh, op de zolderkamer van KVM Media zitten en uh, we elkaar ook weer recht in de ogen kunnen aankijken. Dat blijft toch het uh, allerfijnst. Uh, woensdag reizen jullie weer terug. Nou, ik stel voor dat jij uh, uh, Bas mij weer even het reisschema stuurt, want uh, ik uh, leef erg met jullie mee. En, uh, ja, ja. En dan... Goed, ja. In ieder geval hebben we nu de de eerste rit uh, hè, van, uh, van Praag naar Leipzig, dat, uh, dat zal wel lukken. Want om half elf in de trein stappen, dat uh, moet toch niet uh, de grootste opgave zijn. Nee, en dan denk ik dat jullie ook een uurtje of twaalf later weer in Groningen moeten aankomen? Ja, ja de, de planning is uh, rond, uh, rond half elf uh, weer met die uh, beroemde pendelbus van, uh, van Leer naar uh, Groningen. Dus laten we hopen dat dat lukt. En uh, nou, anders hebben we misschien ook nog wat uh, noodscenario's achter de hand... Uh, als het, als het allemaal een beetje uitloopt. Maar uh, er is het liefst va- zijn we op maandagavond weer terug. Of op, uh, excuus, op, het is nu maandag. Het liefst zijn we op woensdagavond later weer terug uh, op, het, uh, op het hoofdstation. Ja, en anders rijdt Pamerson gewoon toch even met die, uh, met die belachelijk grote camper naar leren om jullie daarop te pikken als jullie daar stranden. Ah, ja, die heeft hij alweer ingeleverd, die camper. Oh. Dat was een huurding uh, <laughs> natuurlijk. Maar dan komt Pamerson of is Memerson, want die is tegenwoordig ook koeren. Die komt wel met, die, uh, met de Masson-mobiel uh, die kant op en die pikt ons dan uh, in leer wel op. Als we eerst maar eens in leer uh, terechtkomen, dat ik, zal wel uh, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat inderdaad uh, de voornaamste opdracht is. En dan ben je toch eigenlijk al bijna thuis. Hè? Dus dan is er vast wel iemand uh, die jullie even kan oppikken. Hé, hey, um, uh, ik, ik wens jullie echt nog, uh, nog heel veel plezier. En uh, zo te horen gaat dat wel lukken. Ik denk, ik denk dat het ook een heerlijke week is. Hè? Dat de, de combinatie tussen cultuur, lekker weer... Lekker eten, lekker drinken en een prachtige sport. Ja, wat wens je jezelf nog meer, hè? Eigenlijk niks. 
Klaas-Jan, het is inderdaad, dat is het. Het is gewoon uh, uh, lekker uh, een beetje genieten van de stad Praag. Uh, van uh, 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 lekker eten, inderdaad, goede restaurantjes. Uh, um, ja, en van dat prachtige basketbal waar we allemaal zo uh, enorm gek van zijn. En ook nog gespeeld door uh, de beste spelers van Europa. Um, ja, mooier dan dat krijg je het eigenlijk niet. Nee, en nu nog een mooie vrouw eigenlijk in dat andere bed. En dan uh, zou het compleet zijn. Maar goed, je zit in, iedere ochtend moet je tegen, uh, tegen de, het bebaarde hoofd van, uh, van Baskaming gaan ja, kijken. En hij tegen mij vooral ook. Hè? De, vergeet dat ook vooral niet. Ik heb gehoord dat ik snurk. Dus ja. Ja, hoe erg is het, uh, Bas? Nee, het is helemaal niet erg hoor. En, uh, ik, het is niet dat ik wakker word van het gesnurk, maar af en toe ben ik gewoon eens een keer wakker. Of moest ik een keer naar de wc en dan, uh, ja, dan hoor je dat wel eens. Nou ja, dat kan gebeuren. <laughs> ik, uh, ik klaag er zeker niet over. En uh, helemaal niet omdat we hier uh, elke uh, ochtend om tien uur keurig aan een uh, vegan ontbijt zitten. Maar dat heb jij echt perfect voor ons uitgezocht. Dat was... Uh, Helemaal uh, zoals wij het hadden gewild. <laughs> ik had er echt geen enkele weet van. Maar dit is dus een hotel wat enkel en alleen een vegan ontbijt serveert. Ja, en dat heeft mij uh, zeer positief verrast, moet ik zeggen. Dus okay. uh, ik ga straks in Groningen, uh, en Janniek ook, knikt hij heel hard. Ik ga straks in Groningen ook op zoek naar alleen maar vegan uh, mogelijkheden. Dat je ik die... wil alleen nog maar een kimchi omelet. Ik wil geen gewone omelet meer. Ik wil een kimchi omelet. Gevuld met iets van spicy tofu-achtige gebeurtenis. En gelukkig kan je mij in de ochtend niet krijgen. Nou ja, fijn om dat te horen. Ik wist niet dat ze zo vooruitstrevend waren in Tsjechië wat dat betreft. En voor de rest is ook heel veel van de Tsjechische cuisine, van de Tsjechische keuken, bestaat uit vlees met een, een soort aardappel. En dan geprakt of gefrituurd. Ja. Dus, en jus, ja, altijd. Ja, wat dat betreft... Dus ja, is, 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 is kimchi omelet ook wel een keer lekker. Ja, het is, het is culinair, is het niet heel hoogstaand, uh, vaak in Oost-Europa, wat betreft de hoofdmaaltijd. Oh, 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 oh. <laughs> ik weet niet wat jouw standaarden zijn, maar uh, ik, ik hoef niet altijd in een of andere drie of vier of uh, te veel Michelin-sterren restaurant te gaan zitten, hoor. Nee, het, is, uh, gewoon, het vult ook gewoon heel goed. Ja. Dus uh, deze culinaire uh, uitsmijter van, uh, van deze podcast. Die, uh, uh, in Praag kun je uh, heerlijk en veel en, en lekker eten en smaakvol. Ja, kijk, als ik met Janniek op pad ben, dan uh, neem ik hem mee naar plaatsen zoals Michel in, uh, in Antwerpen. En dan ben je zeg maar uh, na het voorgerecht, uh, of, of eigenlijk na het bestellen van de, van de wijn, ben je dus al net door je budget heen. Ja, daar gaat het hier dus ook mis, want uh, we hebben dus nog helemaal geen wijn gehad. Nee, wel uh, frambozen limonade. <laughs> is dat een soort van lokale specialiteit of zo? Ja, speciaal was het niet echt. <laughs> uh, wel bijzonder. Let <laughs> op. Dit was dus eerder in de uh, uitzending. Had ik het. Dit wordt echt een culinaire review zo dit einde. Maar eerder in de uitzending zei ik van um, dat problemen dat het nog wel eens problemen oplevert als je een kopje koffie op het terras wil drinken. Dat mocht daar dus niet. Je mocht daar op het terras alleen bier of limonade drinken. Nou, wij hadden wel een beetje ons buikje vol van bier gisteren. Wij hadden, waren wel een beetje op de, de, wat, gewoon op de fris tour, zullen we maar zeggen. Dus nou, dan maar, doe dan maar een limonade. Nou, wat wil je dan voor limonade? Nou, doe maar frambozen limonade, want dat stond op de kaart. Dus laten we dat maar doen dan. Nou, dat was uh, water met daardoorheen uh, geprakte framboosjes. <laughs> dat was, ja, was eigenlijk best wel lekker. Uh, totdat je bij het laatste beetje kwam, want dan zat ineens je hele rietje vol met framboosjes. En het kartonnen, kartonnen rietje inderdaad zat ineens helemaal vol met framboosjes. En dat leverde toch wel enige uh, ja, hilarische taferelen op. Dat je dan dus het laatste beetje er gewoon echt niet uit kreeg. Mijn hemel jongens, want jullie maken wat mee. Ja, het is wat als je op reis gaat. Ook dit, ook dit is reizen. Ook dat is reizen, inderdaad. En dan moet je komend weekend moet je met mij op pad. Uh, uh, wat, wat denk je? Gaat dat wat doen met de alcoholconsumptie of, uh, of valt het wel mee? 
Nou, dat heb ik natuurlijk helemaal zelf in de hand. Laten we daar nou, uh, dat weet ik niet. Uh, nou ja, er zal ongetwijfeld wel uh, een pint uh, hier en daar uh, genuttigd worden. Ja. Uh, ik ben vooral benieuwd uh, in wat voor uh, eet, eet-establishmenten, is dat een mooi woord? Ja, dat is een mooi woord. Uh, waar ik uh, weer, uh, uh, weer uit ga komen met jou. Want inderdaad, de vorige keer in Antwerpen heb ik uh, van, van hoog tot laag in de, in, in de culinaire wereld van Antwerpen wel gezien. Uh, dus ik ben benieuwd of je nu al een lijstje gemaakt hebt voor, uh, voor Lester. Oh, zeker. Mooi. Die Want de Engelse uh... keukenjongen, nou... Daar kunnen ze wel over naar huis schrijven, volgens mij. Ja, ja net als de Oost-Europese keuken ben ik ook niet zo fan van de, van de Engelse keuken, moet ik je heel eerlijk zeggen. Hmm. Nou, dan uh, moet je out of the kitchen blijven, hè, zeggen ze dan zo mooi. En zo is het. Hé, hey, uh, mannen, uh, um, ik wil jullie bedanken voor uh, het kopen van een microfoon. En uh, ik hoop ook dat het uh, thuis bij de luisteraars allemaal een beetje goed te verstaan was. Ik vond het in ieder geval ontzettend leuk om het even met jullie over het basketbal EK, over Eurobasket te hebben. En ja, weet je, dat, dat Nederland hier aan meedoet, ook al zijn we het laatst gerenkte team. Ik denk dat dit wat zegt ook over de toekomst van het basketbal en dat we vanuit hier verder mogen bouwen, of niet Bas? Ja, zeker. We hebben natuurlijk twee spelers die aan hun afscheidstoernooi 5 tegen 5 bezig zijn. Die hebben we eigenlijk nog helemaal niet benoemd. Uh, Shane Hamming en Bertie de Jong. Uh, ja. Zeer stabiel allebei. Uh, Bertie ook in de eerste wedstrijd. Uh, hij heeft zelfs de Servische media gehaald. Dat ze dachten van Bertie de Jong. Wie is dat nou weer? Die hadden daar nog nooit van gehoord. 28 puntjes. Dus die twee jongens doen het hartstikke goed. Maar ja, de, de, de jeugd die erachter zit. Ja, daar kunnen we de komende jaren ook nog van gaan genieten. En misschien dat Rien Master ook. Ook binnenkort nog eens een keer bij komt. Over een paar jaar als die in Amerika klaar is. Ja, dan wordt het nog een keer extra leuk om als Dona-fan ook de Orange Lions te blijven volgen. Top. Hey, ga ik hem afsluiten hier vanuit uh, KVM Media Headquarters. En uh, je kan ons natuurlijk volgen op Twitter. Jannick Veer uit Jannick Masson, dubbel N, dubbel S. Bas via Dona 2014 en mij via het Klaasje Grundebela, dubbel S, dubbel N, Deus Radio. Is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Dona Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. Tumusa Radio is een productie van KVM Media. Volg via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was een extra podcast van Doersen Radio. En uh, volgens mij hoor ik het ook in Praag. Hot Donar!